0: Es gibt ein, ein Fallbeispiel von einer ähm, Firma, die heißt Humanize. Das ist eine Ausgründung aus dem MIT. Und die haben in einem chinesischen Unternehmen während Corona festgestellt, dass die ähm, Verkäufe ähm, gesunken sind. Die haben ähm, einen Algorithmus dann angewendet und alle Daten analysiert. Und was rausgekommen ist, ist was sehr Faszinierendes. Und zwar, dass die Verkaufszahlen anscheinend gesunken sind, weil die Vertriebler sich nicht mehr mit den Entwicklern zusammensetzen konnten und diese nicht mehr treffen konnten und nicht mehr mit ihnen reden konnten. Was man also gemacht hat als Entscheidung daraufhin ist, man hat, als es sich wieder gelockert hat, versucht, dass diese beiden Teams zeitgleich an den gleichen Tagen kommen und dadurch sind tatsächlich die Verkäufe
1: wieder gestiegen. Sagt Christian Krauter heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute, einen Gast zu haben, der sich mit nichts Geringerem beschäftigt als mit der Zukunft. Christian Krauter ist studierter Ökonom und in Bälde Unternehmensgründer. Sein Spezialgebiet ist dabei die Schnittmenge zwischen der künstlichen Intelligenzforschung auf der einen Seite und ihrer Anwendung im Leadership-Bereich auf der anderen. Und er hat im Rahmen seiner Abschlussarbeit mehr als 20 Führungskräfte interviewt zu, ihren, zu ihrem Umgang, zu ihren Kenntnissen und zu ihren ja, <lacht> Hoffnungen und Befürchtungen, in Bezug auf das Thema Künstliche Intelligenz und Leadership. Ich freue mich sehr, dass er uns heute an seinen Erkenntnissen teilhaben lassen wird und dass er uns einen Ausblick geben wird auf sein kommendes Projekt, auf ein Projekt, das das Thema Künstliche Intelligenz und Leadership ganz konkret machen und auf ein neues Level heben wird. Lieber Christian, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Ja, hallo Christoph. Danke für die Einladung und dass ich hier sein darf. Und hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Christian, was ist denn deine Einschätzung in einem Satz? Welche Bedeutung wird künstliche Intelligenz für Leadership-Prozesse in Zukunft haben? Ich glaube, künstliche Intelligenz wird Führungskräfte in Zukunft
0: in vielen Bereichen unterstützen können. Aber vor allem...
1: Wenn es geht, Entscheidungsvorbereitung. Super, vielen Dank. Das ist schon sehr konkret. Da ist klar, du sagst nicht, Künstliche Intelligenz wird quasi alles übernehmen oder so, wie man das äh, annehmen könnte, wenn man ein paar Science-Fiction-Filme gesehen hat, sondern du sagst, Künstliche Intelligenz, die hat ihren ganz, ganz konkreten Zweck, die hat ihre ganz, ganz konkreten Anwendbarkeiten und mit denen werden wir uns in Zukunft intensiver beschäftigen dürfen. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt darauf wie du das erklärst. Lieber Christian, zunächst darfst du aber, wie alle unsere Podcast-Gäste, zwei Aufwärmfragen beantworten. Das sind so die Fragen, anhand derer wir ein bisschen eruieren. Wie tickt denn unser Gast? Wie ist der so drauf? Die erste Aufwärmfrage ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Also nach einem Klischee, einem Vorurteil, einem Stereotyp, einer wirren Idee, die oder das da draußen rumschwirrt, in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem du sagst, das ist doch Quatsch. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Ähm, ich habe einen Mythos mitgebracht, der vielleicht weniger äh, sich um die Arbeit dreht, aber mehr um AI. Und ähm, ja. das ist der Mythos, dass man immer hinlänglich sagt, AI kann keine Emotion, keine Emotion verstehen, keine Emotion widerspiegeln. Und das ist faktisch falsch. Es gibt einen großen Bereich, der auch gerade für Führung sehr vielversprechend ist. Der nennt sich Emotional Intelligence. Und ähm, in diesem Bereich geht man davon aus, dass die zukünftigen Algorithmen eben dazu in der Lage sein werden, Emotionen und Gefühle wahrzunehmen, die auch bewerten zu können und die dann auch ähm, spiegeln zu können. Und das kann uns ähm, als Führungskräften auch helfen, zum Beispiel... Ja, selber mit seinen Emotionen klarzukommen, sich da zu reflektieren, aber auch vielleicht Emotionen der Mitarbeiter und des ganzen Teams aufzufangen und da seine Sensoren ausfahren zu können. AI kann jetzt schon Sprache interpretieren, äh, Gesichtszüge interpretieren. Und wenn man das zusammenbringt, äh, kann man natürlich dann auch dementsprechend äh, Emotionen interpretieren und, und, und äh, ausdrücken
1: später auch. Vielen Dank. Unsere zweite Aufwärmfrage, lieber Christian, das ist die Frage nach einem Quick Win. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ein Gedanke, eine Methode, ein Hack, eine Technik, irgendwas, ganz egal was, das ich im Hier und Jetzt sofort in die Umsetzung bringen kann, ohne große Vorbereitung, ohne dass ich dafür eine Ausbildung absolvieren oder ein Studium beenden muss und wovon du sagst, Mach das mal in deinem Alltag. Das inspiriert dich, das macht dich effizienter, das macht dich vielleicht effektiver oder motivierter. Welchen Quick Win hast du uns und unseren Zuhörerinnen mitgebracht? Ich, ich, ich habe einen Gedanken mitgebracht und wozu ich unsere Zuhörer einladen möchte oder
0: auffordern möchte, ist, sich ein bisschen mit AI zu beschäftigen. Und im ersten Augenblick denkt man, das ist ein erschlagendes Thema und viel zu komplex. Aber das stimmt gar nicht. Wenn man sich damit beschäftigt, oberflächlich, um Chancen und Risiken abschätzen zu können, das geht sehr gut. Das ist ein sehr spannendes Thema und da reichen zum Beispiel zehn Minuten am Tag. Und wenn Sie das mal ein, eine Woche lang machen, dann werden Sie wirklich ein gutes Verständnis dafür haben und auch ein gutes Verständnis, wie weit ist AI. Und das ist gerade für zukünftige Führungskräfte oder für Führungskräfte sehr, sehr wichtig. Wir werden ja auch später gleich noch drauf kommen, warum. Und deshalb möchte ich Sie wirklich einladen, zehn Minuten am Tag, machen Sie das eine Woche lang. Sie werden sehen, das Thema macht sehr viel Spaß
1: und ist weniger komplex, als Sie denken. Das, das ermutigt. <lacht> <lacht> ähm, denn tatsächlich, da gebe ich dir völlig recht, ähm, AI, das scheint natürlich ein riesiges Thema zu sein. Also gerade, weil viele von uns die wir uns nicht wie du äh, im wissenschaftlichen Rahmen und im beruflichen Rahmen mit AI beschäftigen. Für viele von uns das Erste, was uns einfällt, wenn wir AI hören, das sind natürlich Science-Fiction-Filme. Das sind natürlich Computerspiele. Äh, das ist äh, sowas wie äh, AI von Spielberg oder, oder Blade Runner oder sowas. Und an die tatsächliche künstliche Intelligenz, wie sie längst, in unserem Alltag drin steckt. darüber werden wir ja mit Sicherheit gleich reden, an die denken wir dann oft gar nicht. Und du hast völlig recht, das ganz, ganz große Rad muss es ja gar nicht sein, sondern AI, das taucht jetzt schon ganz, ganz stark in unserem Alltag auf und das sind oft doch ähm, überschaubare Anwendungen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Christian, dann lass uns doch gerne in unser Thema hineingehen. Du Du bist nicht nur Ökonom, du bist auch ein Experte für die Anwendung von künstlicher Intelligenz in organisationalen und unternehmerischen Zusammenhängen. Ich glaube, die Anfangsfrage, die ich dir stellen muss, muss notwendigerweise lauten, künstliche Intelligenz, was ist das eigentlich? Also ich möchte es
0: ganz einfach machen, was ist künstliche Intelligenz? Es ist einfach nur ein Zweig der Informatik. Natürlich dieser Zweig, der wächst stetig. Und in diesem Zweig geht es darum, Maschinen in die Fähigkeit oder in die Lage zu versetzen, Aufgaben zu lösen, für die es eigentlich zur Lösung menschliche Intelligenz äh, bedarf. Das sind Sachen wie logisches Denken, aber auch Lernen, äh, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zu finden, äh, das sind so die, die großen Dinge, die eine AI kann. Also generell geht es wirklich darum, Aufgaben zu lösen, die sonst nur ein Mensch lösen könnte. Und auf dem, was du auch gerade schon gesagt hast, Science-Fiction-Filme, da möchte ich uns auch noch kurz ein theoretisches Konstrukt äh, hier einführen, vielleicht in diesem Podcast, der uns auch helfen wird. Und das ist das Konstrukt der schwachen und der starken ki und worüber wir aktuell reden und die Algorithmen, die aktuell existieren, die gehören alle zur Klasse der schwachen KI. Das heißt, wir lösen hier ein spezifisches Problem mit einer bestimmten Methode. Und dieser Algorithmus kann auch dann nur dieses Problem lösen und auch nur in diesem Rahmen lernen. Beispielsweise ein Algorithmus, den wir alle kennen, der Netflix-Algorithmus, der uns unsere ähm, Filme vorschlägt, die zu uns passen und der auch die Bilder raussucht, die uns da am meisten ansprechen. Und im Gegensatz dazu steht die starke KI. Und die starke KI, das ist quasi eine AI, die die gleichen intellektuellen Fähigkeiten hätte, wie ein Mensch sie auch hat. Das heißt, diese kann in allen möglichen Problemfeldern arbeiten, die kann alles Mögliche lernen. Und diese ist aktuell noch sehr, sehr weit entfernt. Manche Forscher sagen, die wird es auch nie geben. Und wie schon gesagt, das, wovor alle Menschen Angst haben, was in Science-Fiction-Filmen äh, sind, zum Beispiel in iRobot, das sind immer... Ähm, starke KIs und ähm, die haben wir noch lange nicht oder vielleicht werden sie auch nie kommen. Und deshalb muss man auch immer gucken, was kann
1: so eine AI und was kann sie noch nicht. Schwache äh, AI, also das ist quasi äh, so, so, so ein Werkzeug, so kann man das betrachten. Und die ähm, wenn wir an die Science-Fiction-Filme denken, die starke AI, das sind ja dann häufig Systeme, die selbst gesteuert mit ihrer Umwelt umgehen, also die sich auch selbst ihre Probleme suchen, sozusagen. Die beschließen selbst, hey, damit beschäftige ich mich jetzt und das lerne ich als nächstes. Die schwache KI dagegen, das ist tatsächlich ein Werkzeug, das wir sehr, sehr zielgerichtet einsetzen können. Ähm, vielen Dank. Nun ist dein Spezialgebiet ja die ähm, Schnittmenge, die stetig wachsende Schnittmenge. Zwischen auf der einen Seite den Anwendungen künstlicher Intelligenz und auf der anderen Seite Leadership und äh, Teammanagement-Prozessen. Vielleicht gibst du uns mal eine ganz grobe Idee: Findet künstliche Intelligenz denn jetzt schon in Leadership, in Teamprozessen statt?
0: Natürlich, ja. Also. Aha. Vielleicht, vielleicht geben wir erstmal so einen Kontext und in der aktuellen Welt, in der wir uns ähm, zurechtfinden müssen, ist das so, ähm, die ist sehr, sehr agil und sehr schnelllebig. Was mhm. bedeutet das einfach für eine Führungskraft? Es ist eine Riesenmenge an Daten, Informationen, die eine Führungskraft überblicken und analysieren müsste, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das geht von, wie fühlt sich mein Mitarbeiter mein Team bis hin zu fachlichen Themen und Informationen, die man ja analysieren und verarbeiten müsste. Und AIs im Allgemeinen können oder sind aktuell ein Werkzeug, die uns helfen, diese Informationen unserer Umwelt zu sammeln, zu analysieren und eben hier als ähm, Entscheidungshelfer zu agieren. Ja? Ähm, wir können auch so ein paar Beispiele nennen, wo wird AI aktuell wirklich ähm, oft eingesetzt. Das ist zum Beispiel in der digitalen Kommunikation. Hier gibt es mhm. zum Beispiel eine Plattform, die heißt Riff Analytics. Was man hier machen kann, ist, man analysiert ähm, Zoom-Meetings beispielsweise oder halt Meetings, die digital abgehalten werden. Und man kann analysieren, wer hat welchen Redeanteil gehabt, wer hat auf wen am häufigsten geantwortet, wie waren die Mikromimiken, also das, was du jetzt gerade bei mir machst, das Zunicken, das Lächeln mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und dadurch kann man dann seine Meetings effizienter gestalten. Man kann auch ganz andere Unternehmensdaten zum Beispiel verwenden. Es gibt ein Fallbeispiel von einer Firma, die heißt Humanize. Das ist eine Ausgründung aus dem MIT. Und die haben in einem chinesischen Unternehmen während Corona festgestellt, dass die Verkäufe gesunken sind. Die haben einen Algorithmus dann angewendet und alle Daten analysiert. Und was rausgekommen ist, ist was sehr Faszinierendes. Und zwar, dass die ähm, Verkaufszahlen anscheinend gesunken sind, weil die Vertriebler sich nicht mehr mit den Entwicklern ähm, zusammensetzen konnten und diese nicht mehr treffen konnten und nicht mehr mit ihnen reden konnten. Was man also gemacht hat als äh, Entscheidung daraufhin, ist, man hat, als es sich wieder gelockert hat, ge versucht, dass diese beiden Teams zeitgleich an den gleichen Tagen kommen. Und dadurch sind tatsächlich die Verkäufe wieder gestiegen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel. Also was man gemacht hat, ist, man hat einfach eine Riesenmenge an Daten genommen die analysiert und herausgekommen ist ein Ergebnis, auf das wahrscheinlich kein Manager der Welt gekommen wäre. Und das finde ja, das ich ist, eben
1: so interessant und spannend. Ne? Das ist total faszinierend. Also AI wertet da einfach eine gewaltige Masse an Daten aus und entdeckt ein Muster, auf das wir überhaupt nicht kommen würden. Also diese Idee, ha, die Vertriebler treffen die Entwickler und das hat tatsächlich Einfluss auf die Verkäufe. Das ist natürlich total spannend. Richtig. Gibt es denn andere aktuelle Beispiele, wo AI zum Einsatz kommt bereits?
0: Ähm, natürlich ganz viel, wenn es auch geht um Informationsfluss und darum, dass alle Teammitglieder ähm, alle Informationen bekommen, die sie brauchen. Also hier gibt es AIs, die zum Beispiel darauf achten, dass alle Dokumente, die genutzt werden, immer die aktuellsten Dokumente sind, dass diese Informationen leicht aufrufbar sind und die aber zusätzlich auch noch ähm, zusätzliche Informationen sammeln können und zu diesen Dokumenten zum Beispiel hinzufügen können. Also auch sowas sowas gibt es aktuell.
1: Mhm. Nun ist AI zwar etwas, woran schon sehr, sehr lange geforscht wird, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, diese anwendbaren AI-Prozesse, die sind doch etwas ein Phänomen der letzten Jahre. Also das ist noch relativ jung und, und noch sehr, sehr stark im Werden begriffen. Welche Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, die anwendbar ist für uns im Berufsalltag, welche Entwicklungen sind da absehbar? Also was wird möglich sein, mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Jahren? Also, du hast es richtig angesprochen. Es ist
0: einfach so, dass... Aktuell die Entwicklung dahin geht, dass jeder AI nutzen kann. Und ähm, dass AI oder dass es versucht wird, AI einfacher anwendbar zu machen. Ähm, und damals war es einfach ein Expertenthema, das waren hochkomplexe Algorithmen, mit denen sich niemand so wirklich auseinandersetzen wollen würde. Ähm, was, was sind jetzt die Entwicklungen, gerade auch in Bezug auf Leadership, die absehbar sind? Also aktuell, ich habe es ja erläutert, sind das Werkzeuge und Tools, die wir einfach einsetzen können? die uns aber vielleicht noch nicht dabei helfen, eine dezidierte Entscheidung zu treffen. Das heißt, die geben uns eine Entscheidungsgrundlage, aber sie geben keine Handlungsempfehlung. Und laut der Sicht von Experten, das ist auch meine Einschätzung, ist es so, dass AI immer mehr dahin gehen wird, dass es ein Coach sein wird, ein Mentor oder auch ein, ja, ein Empfehlungsgeber. Das heißt, mhm. sie ergänzt unsere menschlichen Fähigkeiten, mit ihrer Fähigkeit einfach riesige Datenmengen schnell auswerten zu können und reduziert damit erheblich die Komplexität unserer Umwelt und ähm, vereinfacht es uns, ähm, hier Entscheidungen treffen zu können und diese Umwelt verstehen zu können. Ähm, wow. Um, um nochmal genauer zu werden, das MIT beschreibt AI in Zukunft, gerade im Bereich Leadership, als Hypothesenschöpfer. Das heißt, das MIT geht davon aus, dass AI im Großteil dazu, gerade im Bereich Management Leadership, dazu genutzt wird, um Zukunftshypothesen zu bilden. Das heißt, eine AI wird verschiedene Szenarien analysieren und okay. der Führungskraft dann aufstellen. Und die Führungskraft hat am Ende dann die Möglichkeit oder muss entscheiden, welches Szenario ist das optimalste, welches Szenario passt zu meiner Strategie und kann sich dann für dieses Szenario entscheiden. Und die Meinung des MITs dazu.
1: Cool, ja, am MIT hast du ja unter anderem dich fortgebildet, hast da studiert, eben zum Thema Leadership und AI. Ähm, du hast gesagt, ein Hypothesenschöpfer. Das heißt, dass die AI mir, du hast gerade beschrieben, eine Reihe von Szenarien präsentiert. Also ich stehe an einer bestimmten Entscheidungsschwelle und die künstliche Intelligenz kann mir eine Reihe von Szenarien vorstellen, das könnte passieren, wenn du dieses tust, das könnte passieren, wenn du jenes tust. Der wesentliche Aspekt aus meiner Sicht hierbei ist, dass das datenbasiert ist, dass das evidenzbasiert ist. Das heißt, die AI, äh, wie soll man sagen, spekuliert hier sozusagen nicht, sondern sie entwirft evidenzbasierte Szenarien mit Wahrscheinlichkeiten für die Folgen einer Entscheidung, die ich treffen könnte. Meine Frage wäre jetzt, ist es absehbar, dass es irgendwann für bestimmte Aufgaben sogar verpflichtend sein könnte, mit so einem AI-Coach eine Entscheidung abzustimmen? Einfach aus Gründen der Sorgfalt, der Gründlichkeit? Hm. Ich glaube schon, dass das in Zukunft der Fall sein wird, einfach dieses
0: Vier-Augen-Prinzip neu einzuführen. Das sieht, man aktuell, ja, das sieht man aktuell auch schon ähm, bei medizinischen Anwendungen zum Beispiel. Ähm, mhm. Also da, da gibt es eine AI, die bestimmte Krankheiten analysiert mhm. und quasi ein Hochrisikopatent identifizieren kann. Ich weiß leider nicht mehr genau, was für eine Krankheit es war. Das mhm. äh, müsst ihr mir verzeihen. Aber auf jeden Fall ist es so, die... Ähm, AI hat eine Fehlerrate von 7%, wobei der Arzt eine Fehlerrate von lediglich 2% hat. Wenn man aber erstmal den Arzt, das die Situation analysieren lässt, seine Einschätzung geben lässt und danach eine AI anwendet, dann reduziert sich dieses Risiko einer Fehleinschätzung erheblich auf dann später 0, -Tot Prozent. Aber was man sieht, ist eben dieses Vier-Augen-Prinzip. Und ich brauche jetzt nicht zwei Mitarbeiter, die ähm, ein Szenario analysieren, sondern ich kann es einen Mitarbeiter machen lassen und die AI. Dazu, dadurch minimiere ich mein Risiko. Ich habe aber keine, keine Zeit verbraucht, um einen weiteren Mitarbeiter einzusetzen. Und dadurch bin ich ähm, ja ressourcenschonend unterwegs und habe mein Risiko trotzdem noch ähm, minimiert.
1: Das ist eine sehr, sehr coole, konkrete Anwendung. Also was ich tatsächlich auch kenne, ist ähm, äh, Ultraschallbilder, die ähm, mit künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Und das ist mutmaßlich ähm, ganz ähnlich dem Fall, den du gerade beschrieben hast, die künstliche Intelligenz, wenn die mit Tausenden und Abertausenden und wahrscheinlich noch wesentlich mehr Ultraschallbildern und deren Auswertung gefüttert worden ist, dann kann die sehr, sehr gut Muster erkennen und kann eben Anomalien ganz, ganz, ganz schnell identifizieren. Und da... Das sehe ich genau, wie du es gerade beschrieben hast. Da ergänzt sie dann natürlich total gut die menschliche Perspektive und kann uns wirklich einen gewaltigen Fortschritt in der Diagnose bestimmter ne, Muster liefern. Genau, ja. Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt waren wir so ein bisschen im medizinischen Bereich unterwegs. Ist es denn aus deiner Sicht denkbar, dass... AI auch so im sozialen Bereich, also wenn so, um Teams geht, um die Teamzusammensetzung, um die Interaktion unter den Teammitgliedern und so, ist es denkbar, dass AI auch hier drauf schaut und sozusagen der Führungskraft mal einen Hinweis gibt, hey, ähm, hier, hier ist möglicherweise ein Konflikt ähm, am Entstehen oder sowas. Ist sowas denkbar? Das ist, das ist auf jeden Fall
0: denkbar und das ist genau das, an was ich zum Beispiel auch mit meiner Kim, also mit meinem KI-Mentor arbeiten möchte. Also zum Beispiel ist es meine Vision, später einen Algorithmus zu entwickeln, der ja das ganze Team analysiert und eben hier auch eingreifen mhm. kann und spezifisch sagen kann, ich, ich nehme hier eine Blockade wahr, ich nehme hier einen Konflikt wahr, der muss angesprochen werden und die dann auch da intervenieren kann. Und hier ähm, als, als Mediator auch
1: ähm, agieren kann. Und wow. Ja. Äh, jetzt musst du uns ganz kurz, einen Exkurs, jetzt musst du uns ganz kurz erklären, was es mit Kim auf sich hat. Jetzt hast du das äh, Wort <lacht> äh, mit eingeflochten. Worum geht's es da? Ähm, Kim, das ist, das ist unsere Idee,
0: die aus neben mhm. meiner Bachelorarbeit, du hast es ja schon angeführt, entstanden ist. Und wir haben da in dieser Bachelorarbeit geguckt, was sind so die, die großen Probleme, die Führungskräfte aktuell im agilen Umfeld haben. Und aus diesen Problemen, die wir vielleicht auch noch später ansprechen werden, mhm. ist eben Kim entstanden. Und Kim soll eben ein, ein Mentor sein, der agilen Teams hilft, ähm, effektiver zu werden, besser zusammenzuarbeiten. Ähm, und in, in, den, in der ersten Phase ist Kim jetzt erstmal ein, eine Conversational AI, das heißt ein Chatbot, mit dem Führungskräfte, mhm. Oder auch Teammitglieder, die eben Führungsaufgaben übernehmen zeitweise, ähm, die mit dem ähm, sprechen können, die mit ihm Mentorings durchführen können. Und ähm, Kim kann dann die Emotionen, also Sentiments analysieren, kann den Spiegel vorhalten und kann wirklich ein vollwertiges Mentoring ähm, mit den Usern durchführen. Und das ist der erste Schritt. Und die Vision habe ich euch ja schon mitgeteilt. Und das ist ähm, vollkommen realistisch. Also das sind,
1: das ist kein science fiction Wow, vielen, vielen Dank dafür. Da sind wir natürlich sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Ähm, du hast äh, gerade gesagt, Kim ist entstanden aus den, ja, äh, aus, aus deiner Forschungsarbeit und insbesondere aus den vielen, vielen Gesprächen mit aktuellen Führungskräften, die du äh, geführt hast. Gib uns doch mal eine Idee, was haben denn Führungskräfte? Dir er erzählt. Also wo sehen Sie denn die Chancen oder das Potenzial für den Einsatz von künstlicher Intelligenz?
0: Ähm, also wir, wir haben die Führungskräfte nicht nach, nach ihrer Einschätzung gefragt, was die Chancen und ähm, sein könnten oder das Potenzial. Wir haben sie eher danach mhm. gefragt, was sie aktuell beschäftigt oder was die aktuellen Probleme sind. Ähm, bevor ich das aber auflöse, erstmal was sehr, sehr interessant war, ist, dass 45 Prozent unserer befragten Führungskräfte in dem Fall dem Thema AI und der Implementation von AI in Führungsprozesse sehr, sehr positiv gegenüberstanden und sie waren regelrecht begeistert davon. Und das war eine Reaktion, die von uns gar nicht erwartet war. Also nur 11 Prozent der Befragten standen dem eher negativ gegenüber und mhm. das zeigt, auch schon eine Bereitschaft und eine Akzeptanz dieser Technologie.
1: Und ähm, das war schon mal die erste Erkenntnis, die für uns sehr relevant war. Das ähm. ist allerdings spannend. Also gerade in, da, in Deutschland, denn wir haben es natürlich noch nicht angesprochen, aber klar ist, äh, wir sprechen jetzt viel über die Potenziale von AI, über die Entwicklung. Natürlich steht da auch noch so ein gesellschaftlicher und ein gesellschaftspolitischer Prozess an, wo es ganz konkret auch darum geht, welche Daten werden denn da wie ausgewertet. Also Stichwort persönliche Daten, Stichwort Datenschutz und so weiter und so fort. Das klammern wir heute in diesem Gespräch ein bisschen aus, um uns auf das Potenzial dieser künstlichen Intelligenz, die Möglichkeiten zu konzentrieren, die sich da schon erkennen lassen. Ihr habt ja gefragt, was konkret ihre aktuellen Bedürfnisse, ihre aktuellen Herausforderungen sind. Ja und das, das war eben
0: sehr interessant und fast jede Führungskraft, ich glaube Ausnahme war eine Führungskraft, hat jede das Thema Empathie genannt. Aha. Und es zahlt jetzt darauf ein, was ich gerade schon vorhin erwähnt habe. Die Führungskräfte meinten einfach, sie haben so viel zu tun und so viele Informationen, die sie aufnehmen müssen und sammeln müssen. Mhm. Da bleibt es da, da, da kommen sie einfach nicht dazu mit ihren Teammitgliedern zu sprechen. Und das da, da ist es unabhängig davon, wie groß die Führungsspanne ist, sondern sie haben finden einfach keine Zeit, ja, ihre Fühler in die Richtung auszustrecken und nach dem Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fragen. Und ähm, dieses Thema Empathie war eben eben wirklich ein ganz, ganz großes Da, wo sie gesagt haben, ich, ich weiß teilweise gar nicht, wie geht's meinen Mitarbeitern jetzt auch während Corona im Homeoffice, wie kann ich denen helfen und wie kann ich dir dazu befähigen, vielleicht hm, effektiver zu sein und besser arbeiten zu können. Und das war wirklich das, das, das Hauptproblem. Ein zweites Problem war das Thema Kommunikation mit Mitarbeitern. Hier ging es eben darum, dass Führungskräfte sich nicht immer sicher waren, wurden jetzt alle Informationen richtig verstanden und aufgenommen.
1: Und andererseits
0: auch ist das bei meinem Gegenüber so angekommen, wie ich es transportieren wollte. ja Mhm. Ähm, ein gutes Beispiel war von einer Führungskraft, die erwähnt hatte ähm, ab und zu schreibt sie mal ganz spät Nachts E-Mails, wenn sie mal wieder sehr lange arbeiten muss und diese Mails sind gar nicht so, so böse gemeint oder so harsch von seiner Seite aus, bei seinen Mitarbeitern lösen die aber regelmäßig Empörung aus und ähm, dann muss er wiederum am nächsten Tag diese Empörung beiseite schaffen oder diesen kleinen Konflikt, der sich da anbahnt und das kostet ihn dann auch wieder ähm, Zeit und diese zwei großen Kernthemen waren eben die, auf die ich mich dann fokussiert habe und eingeschossen habe, weil das wirklich die waren, die die Führungskräfte am meisten beschäftigt hatten. Und die versuche ich eben mit Kim genau zu lösen. Also einmal dieses Thema, was wir ja schon angesprochen hatten, Emotionen zu erkennen bei mhm. der Führungskraft selber, mhm. aber auch bei den Teammitgliedern durch Emotional Intelligence. Und dann aber auch andererseits kommen diese Informationen an, so wie sie ankommen sollten und werden die auch von meinen ähm,
1: Teammitgliedern verstanden. Also da muss ich jetzt sagen, Hut ab vor, vor diesen ähm, Führungskräften, mit denen ihr da gesprochen habt, weil es ja ein hohes Maß an Selbstreflexion auch voraussetzt, dass ich so konkret benennen kann, wo ähm, äh, aus, ne, aus, aus völlig äh, klaren Gründen, wo ich im Moment mit blinden Flecken und so zu tun habe. Und dass sie da eben auch ganz genau sagen, hey, wenn ich da jetzt ein System hätte, das mich dabei unterstützt, die Gesamtheit der Informationen zu erfassen, die Gesamtheit der verfügbaren Informationen zu erfassen und dann auszuwerten, das würde mich in meiner Entscheidungsfindung, in meiner Interaktion mit dem Team deutlich voranbringen. Also da muss ich sagen, da, da, das, ist, das ist echt beeindruckend, dass ähm, deine Interviewees diese ähm, ja, äh, konkreten ähm, potenziale Entwicklungsfelder so benannt haben. Das ist echt cool.
0: Ähm, da, da hast du recht. Ja. Das, das, hat mich, das hat mich auch gewundert teilweise. Man muss aber auch das sagen aus wissenschaftlicher Sicht. Ähm, da war vielleicht auch die Zielgruppe der Befragten einfach so, dass diese sich sehr gut mit New-Work-Modellen auskannten und eben auch vielleicht dem Thema Coaching und Mentoring sehr offen gegenüberstanden. Es wird bestimmt auch Führungskräfte geben, die das eben nicht so zugeben können und die mhm. vielleicht auch deshalb ein AI-Werkzeug oder ein AI-Mentor-Coach überhaupt nicht nutzen wollen, denn die machen ja überhaupt keine
1: Fehler, diese Führungskräfte. Ähm, ja, gut. Und die gibt es bestimmt auch. Es ist, ja tatsächlich, da hast du natürlich völlig recht, es ist ein, äh, AI wird ein unterstützendes System in diesen Führungsprozessen sein und klar, wir wissen alle, Führung ist äh, eine sehr, sehr, ja wie soll man sagen, eine sehr, sehr menschliche Kompetenz, die hat auch viel mit der individuellen Persönlichkeit, mit dem individuellen Charakter zu tun und wir kennen sie alle, hin und wieder begegnet man mal jemandem, der weiß, er oder sie macht das ganz genau richtig und braucht gar keine Unterstützung. Das kommt auch mal vor, da gebe ja. ich dir völlig recht. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz nachfragen, diese 11 Prozent, die dem Thema äh, skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden, ähm, waren das, das waren ja vermutlich nicht nur Leute, die gesagt haben, ich brauche keine Unterstützung, ich bin schon super, sondern was haben die, äh, haben die auch ähm, ja, wie soll ich sagen, sachliche Argumente gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz gehabt? Auf, auf jeden Fall, ja. Also das
0: mhm. war nicht nur eine, eine rein subjektive ähm, Ablehnung, sondern es mhm. ging da darum schon, um eben die Themen, die wir angesprochen hatten, Datenschutz, aber auch ethische ja. und moralische Überlegungen. Mhm. Also zum Beispiel wurde das Bild gezeichnet, von einer Stasi, also ähm, was ist, wenn das Unternehmen alle Daten sammelt und ich als Führungskraft alle Daten meiner Mitarbeiter habe, die können ja auch negativ ausgelegt werden. Und mm -hmm. das sind natürlich auch große Themen und da haben die Führungskräfte auch vollkommen recht. Das sind Überlegungen,
1: die man sich stellen muss und das sind Probleme, die man lösen muss, bevor man solche Anwendungen auf den Markt bringt. Klar, ganz, ganz wichtig. Also vielen Dank für den Hinweis nochmal. Ich glaube, ich glaube auch, dass das eine der wesentlichen Herausforderungen sein wird, dass man als dass man gesamtgesellschaftlich ähm, ein Standing zu diesem Thema entwickelt und gesamtgesellschaftlich eben äh, eine Einigkeit darüber erzielt, was heißt das denn eigentlich, dass ich da punktuell ne, im Arbeitskontext, im Führungskontext, ähm, beim Autofahren, wo auch immer, mich unterstützen lasse, dafür aber einem System ganz, ganz, ganz viele Daten äh, zur Verfügung stelle, unter anderem halt auch Daten, die wir in anderen Kontexten für äh, privat äh, halten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das steht im Raum, ganz klar. Gleichzeitig hast du uns in der vergangenen halben Stunde einen, ähm, finde ich, sehr ja, coolen ähm, ähm, und ermutigenden Einblick äh, und Ausblick darauf gegeben, was künstliche Intelligenz in ein paar, ja theoretisch in ein paar Wochen und Monaten, wahrscheinlich in zwei, drei, vier Jahren wird leisten können. Und das ist ja wirklich, ähm, also da steckt ganz, ganz viel Potenzial zum Guten drin, zum Verbessern, zum Optimieren unserer Arbeits, unseres Arbeitslebens. Und damit meine ich nicht nur, äh, oh Gott, wir werden alle viel effizienter und effektiver und wir können noch mehr in noch weniger Zeit leisten oder so. Das meine ich nicht, sondern ähm, ich habe verstanden, dass künstliche Intelligenz auch dazu beitragen kann, dass unsere Arbeit für uns selbst besser wird, dass die sich besser anfühlt, dass der Umgang miteinander in den Teams besser wird, dass wir Konflikte frühzeitig erkennen und vermeiden können, dass Führungskräfte besser und ähm, ja, evidenzbasiert auf die Bedürfnisse Einzelner werden eingehen können und so weiter und so fort. Und das, das ist ja eine Riesenchance. Genau, das stimmt, ja. Also ich glaube,
0: die Chancen, die, die sind offensichtlich. Und Führungskräfte werden nicht nur ähm, unterstützt, sondern Führungskräfte können sich dann auch mehr auf ihre Mitarbeiter konzentrieren und mehr auf Führung im Kern konzentrieren und ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz wichtiges Thema, das auch dann wieder Wohlbefinden bei den Teamgliedern und Mitarbeitern ähm, steigern kann.
1: Super, vielen Dank. Ähm, lieber Christian, du hast uns einen äh, ganz, ganz coolen und umfassenden Einblick gegeben in den Stand der Dinge in Bezug auf Leadership und Künstliche Intelligenz im Jahr 2022 nehmen wir das auf für alle, die uns in der Zukunft hören. Ganz besonders gespannt sind wir natürlich darauf, wie Kim sich weiterentwickelt, also wie die virtuelle, die KI-gesteuerte Mentorin sich entwickelt, mit der du künftig Führungskräfte und MitarbeiterInnen in agilen, in dynamischen Teams unterstützen möchtest. Ich wünsche dir da ganz, ganz viel Erfolg und würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder in unserem Podcast vorbeischaust, um uns darüber auf dem Laufenden zu halten. Zum Abschluss, lieber Christian, gibt es noch eine äh, cool down frage Das ist immer die Frage nach Kudos, also nach Empfehlungen. Du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Das ist ganz, ganz, ganz offen. Das kann ein äh, Video sein, das kann ein Podcast sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Spiel sein. Das, da ist die Entscheidung ganz dir überlassen. Wichtig ist nur, dass du sagst, hey, wenn das Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben, wenn dich das inspiriert, dann schau mal hier rein, hier findest du noch viel, viel mehr. Ja,
0: da habe ich eine, eine coole Empfehlung und zwar ist es ein Buch, es ist äh, ein Taschenbuchformat, ich halte es auch gerade rein, Christoph kann sehen, ihr nicht. Das Buch heißt <lacht> Leadership by Algorithm. ist von David D. Creamer. und ich kann es nur sehr empfehlen jedem, der das, das Thema AI und Leadership mal angehen möchte und auch, auch wissen möchte, muss ich meinen Arbeitsplatz fürchten oder nicht, der wird in diesem Buch viele Antworten finden oh, und auch noch
1: viele spannende andere Informationen finden können. Super, dafür danke ich dir ganz herzlich. Das Buch werde ich selbstverständlich in den Show Notes verlinken. Lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns ein bisschen aufgeschlaut hast in Sachen künstliche Intelligenz und Leadership. Und auch unseren Hörern danke ich ganz herzlich, dass ihr mal wieder dabei seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch in künftigen Folgen wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao. Danke, Christoph und danke euch fürs Zuhören. Das war Everyday Counts, der leader podcast Leader ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.